0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e podcast Entrepreneur en Évasion. Je suis aujourd'hui avec Anine. Et alors, Anine, comment tu vas aujourd'hui Ça
1: va super bien et toi Salut, Jeff.
0: Écoute, euh, au top, au top. Euh, bientôt la fin pour moi. Hein. L'île Maurice finit dans deux jours. On retourne en France pour, euh, pour quelques semaines. On va voir ce que ça donne. J'appréhende un peu, je te cache pas. Ouais. Pourquoi euh, je sais pas, là, là j'ai entendu quelques petites choses là, récemment qu'il euh, il y avait peut-être un nouveau variant en France, qu'il fallait remettre le masque, etc. Je suis plus habitué à ça, tu sais, je voyage, ça fait, ça fait 8 mois là, moi, je suis en Thaïlande, je suis, je suis en l'île maurice j'ai plus trop l'habitude, je t'avoue que quand on m'a dit ça, ça me met un petit coup, genre, euh, 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 pas trop envie de rester longtemps là-dedans, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. C'est que
1: là, là, on est parti encore comme d'habitude, en train de parler comme s'il y avait des gens. Tu parles pas comme ouais. ça
0: normalement. Parle-moi, parle <rire> raconte-moi <les> <rire>
1: normalement. <rire> ouais,
0: mais j'ai pas envie qu'on se fasse triker, mec, <rire> si je te parle normalement.
1: <rire> non, non, mais je, je parle pas, sur, je, je parle pas sur, sur le fond, je parle sur la forme.
0: Ouais, ouais, c'est ce bah, bien, bien de la forme que je parle. C'est bien de <rire> la forme que je parle. Là, je suis diplomate, on va dire. Euh, voilà. ouais,
1: je te cache pas que moi, je suis complètement déconnecté des infos, hein, à tel point que là, il y a eu euh, le pire séisme de l'histoire du Maroc. C'est ouais. un pote à moi qui m'a appelé, enfin il m'a envoyé un texto pour me dire Ça va ta famille et, pff, Je fais bah, Pourquoi il me demande et Il a peut-être lu un truc avec sa famille et tout, tu vois. C et je l'appelle et il me fait Mais t'es un touriste de la vie, frère. Il <rire> <rire> y a peut-être ta, ta famille qui est morte, t'es orphelin, tu ne sais pas. Je ouais. même pas au courant. Ouais, je parie. Et euh... Et bah, du coup bah, oui. je les ai appelés et tout le Je touche du bois, tout, tout le monde va bien, mais ouais, mais ouais donc je ne suis pas au courant qu'il y a des variants, qu'il y a des, des trucs ouais. comme ça. Et je fous, moi non plus.
0: En fait. on, Ouais, pareil, on me l'a dit. Hein. En vrai, tu sais, moi, les infos, j'ai été marqué en plus quand, quand j'étais jeune, tu vois, genre, on mettait les infos à chaque euh, repas le midi. C'était horrible. Genre, oh, et ouais, on devait ouais. fermer sa gueule pendant qu'on écoutait les infos. C'est ça le pire. On n'avait même pas le droit de vivre, tu vois. C'est genre euh, fermez vos gueules, c'est les infos, tu vois. Ils nous mais le disaient mec, pas comme ça. Mais mec. la chance <rire>
1: mais la chance. Moi mon père, il commentait, il s'engueulait avec la télé, et le présentateur. <rire> je te jure. Il s'engueulait avec le truc. Oh
0: putain. Moi c'était mon père qui disait silence et ma mère qui disait ben bah, on a le droit de parler quand même. Et, non, c'est les infos, tu vois. Sais. Et euh, je te jure ça m'a pas manqué hein. Dès que j'ai dès que j'ai pu m'émanciper, plus jamais j'ai regardé les infos de ma vie. Jamais. Ouais.
1: Moi plus les infos mais moi je suis toujours addict. C'est pour quand je mange, il me faut un truc, il me faut regarder des trucs, tu sais, des ouais. vidéos YouTube ou, ou ça, des ça trucs va. qui me font marrer. C mais c mais ça... C ça va, mais c pas, tu ne manges pas en pleine conscience, es pas, es, tu fais ouais. travailler ton cerveau. C'est un gros gros problème que j'ai, moi, tu vois. C'est le overthinking, mmh. si je ne sature pas mon cerveau, c'est un truc de malade. Même quand je dors, en fait, pour moi, c'est une horreur de dormir avec, avec une fille. Parce que ouais. moi, normalement, je dors avec des documentaires, des trucs et que je mets sur haut-parleur et quand je suis avec quelqu'un, bah, je dois mettre un, des Airpods, sauf que les Airpods, bah, tu te retournes, ça s'enlève, tu ne peux pas dormir sur un côté et tout. Et, ça me... et puis, c'est trop fort, des Airpods.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a certains moments de ma vie où je suis comme ça, où j'ai vraiment besoin de ces… Moi, de mon côté, j'ai analysé ça. Je pense que c'est pour combler un peu la solitude certaines fois parce que j'ai une vie digitale nomade où quand je suis célibataire, bah, je suis vraiment tout seul à l'autre bout du monde, tu vois et, euh, et du coup, je crois que des fois, tu sais, je me mets des podcasts ou je me regarde des films pour ça, tu vois. Et, euh, et mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps de mon côté en tout cas. Et un truc qui aide beaucoup, j'ai l'impression, pour pour éviter l'overthinking, mais même si c'est contre-intuitif, c'est la méditation en vrai.
1: Ah non, c'est pas contre-intuitif. C'est le truc qui aide bien évidemment contre l'overthinking. Mais c'est tellement difficile ouais. en vrai. Pour j'y ai beaucoup réfléchi. Le sport. Pour moi, c'est hyper facile. Maintenant, c'est une habitude. La nutrition, bon, bah voilà, arrêter l'alcool, mmh. arrêter plein de choses. Franchement, ça a été simple. Mais avec la méditation, ce qui manque, c'est de pouvoir un peu mesurer tu sais, le progrès et mmh. tout. Et j'ai vu qu'il y avait des casques un peu cérébraux qui permettent de voir les fréquences. Et tu as des applications qui sont connectées avec ça et qui permettent un peu de, de voilà tu vois un peu tes progrès et tout. Alors, par contre, ça coûte, ça coûte hyper cher. Mais franchement, je pense que ce sera mon prochain investissement. Parce que mmh. ça me manque un peu ce truc-là de, de me dire… <coughs> Pardon. À tes souhaits. J'ai mis la clim trop, trop fort. De me dire, euh, bah, tu vois, à quel point je progresse là sur la session. Tu vois, moi, je suis, tu, tu me connais. Je suis hyper euh, analytique, hyper… Voilà, et mmh. la méditation pour moi, même si c'est <rire> l'antithèse de ce que je viens d'expliquer, <rire> il faut que je puisse le rationaliser. Il, ouais. il faut que je puisse se dire, ah, ben bah, là, j'ai eu… 30 secondes de, de pleine conscience et dans 6 mois, ah bah là je suis monté à 6 minutes de pleine conscience vraiment où je ne pense mmh. à rien et que ça, que ça puisse se mesurer un peu dans, dans mes fréquences, euh, ouais,
0: mes fréquences ouais. pense, mais tu vois moi je, je peux te dire une mesure que j'ai typiquement de la méditation parce que là j'avais arrêté pendant un moment et je voyais que, bah, je voyais que ça n'allait pas quoi. je dérivais un peu euh, même beaucoup et c'est en discutant avec pas mal de gens que je me suis rendu compte que j'étais trop parti dans, dans l'excès sur certaines choses et moi, la, la meilleure mesure que j'ai, c'est ma tempérance par rapport aux choses qui m'arrivent. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai repris la méditation il y a une semaine. Il y a plein de trucs qui me sont arrivés, bah, comme d'habitude. Hein. Et tellement plus zen pour les gérer. Je ne réagis pas de la même manière. Et pour moi, c'est instantané ce tracking, tu vois. Genre, euh, je je, je m'imagine la situation il y a un mois où je n'en faisais plus, tu vois, du tout. Et là, maintenant, alors que j'ai repris, genre, tranquille, hein, 10 minutes par jour juste. Je ne vois plus les choses de la même manière.
1: Mmh, Complètement. Tu te prêches un convaincu. Hein. J'ai déjà médité pendant plusieurs mois à la suite. C'est le meilleur truc. Mais vraiment, de loin, c'est le truc qui est le plus life-changing. Parce qu'en fait, c'est ouais. quoi la vie La vie, on pense que c'est ce que… Euh, on a cette petite voix dans la tête qui est en train de commenter tout ce qu'on fait. Et cette voix-là, c'est soit elle est là, elle va créer, créer une réalité alternative qui est souvent négative et qui est souvent le reflet en fait de de toutes nos insécurités, nos croyances limitantes et tout. Soit cette voie-là, pire, elle est dans le futur, en train de, de créer des problèmes qui n'existent pas encore, et des scénarios qui n'existent pas. Soit elle est dans le passé, en train de ressasser des trucs qui n'existent plus. Et la méditation, c'est tout simplement mettre ça, baisser le volume de cette voie-là, de ce truc-là, de ces parasitages. Et en fait, si on était né là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, tu viens juste de naître. Bah, tu n'as aucun problème, en fait. Là, on est assis, quel problème on a tous les problèmes qu'on a c'est des trucs virtuels un truc hyper mauvais qui peut nous arriver ça dure une seconde ou deux mais notre cerveau il va en faire un truc qui va durer trois ans
0: ouais en fait tu, ce que tu veux dire c'est qu'on vit pas assez dans le présent en gros
1: ouais entre ouais. autres on oui. vit pas dans le présent et puis parfois on, on donne du sens à des trucs qui n'ont pas de sens à donner
0: Ouais, dire qu'on qu a... projette sur le futur. On, en fait, on projette des choses qui pourraient arriver négatives sur le futur. Quoi. Ouais, ça que soit je on crois.
1: projette dans le futur, soit on projette dans, dans le passé, soit, enfin, dans le projet dans le passé, dans le sens où il y a des traumatismes passés qui vont nous servir pour ouais. interpréter des trucs. Par exemple, toi et moi, il y a un même truc qui va nous arriver. On a à peu près, sur certains trucs, les mêmes blessures, mais sur d'autres, on n'a pas du tout les mêmes blessures et les ouais. mêmes trucs. Et toi quelqu'un va te dire un truc. C'est tout de suite, <rire> ça va te faire monter dans les roues <rire> qu'on ne va pas respecter, etc. <rire> Moi, il y a une situation pareille, qu'il y a un truc, attends, je vais la bloquer, je vais, voilà. Alors que la ouais. réalité, en fait, c'est juste des faits. Et c'est ouais. ça, en fait, la méditation, c'est apprendre à maîtriser. C'est même pas maîtriser ton cerveau, c'est juste te détacher et vivre l'instant présent, en fait. C'est de l'hygiène mentale,
0: en vrai. C'est de l'hygiène mentale. Euh, honnêtement, moi, ce que je vois, c'est quand je fais du sport, c'est de l'hygiène physique, tu vois. Quand je mange bien, c'est bah, de l'hygiène nutritionnelle. Et, et bah, la méditation, c'est de l'hygiène mentale. On n'a jamais appris ça. On n'a jamais appris à, à ne pas être prisonnier de nos pensées. Depuis notre naissance, en fait, moi, je vois les choses comme ça. C'est comme si notre ego, et par ego, je ne veux pas dire quelque chose de négatif, attention. Pour moi, l'ego, c'est le gardien de la personnalité. Mais notre ego il nous a toujours aidé à survivre depuis le début. Sauf que, au départ, il était juste le pilote de la voiture, tu vois. Et pour moi, le, le vrai travail de connaissance de soi, c'est de faire en sorte que ce soit le copilote, en fait, que ce soit le passager et que ce soit toi le pilote. Et pour ça, il faut faire en sorte de, bah de, de mettre le calme dans tes pensées. Donc, du coup, de ne pas être victime de tes pensées qui créent des émotions, parce que la pensée crée l'émotion, l'émotion crée l'action et l'action crée le résultat. Donc, en fait, de ne pas être victime de ces pensées, mais plutôt de, de les laisser passer, tu vois, de les regarder.
1: Yes, ouais, complètement. Et tu parlais tout à l'heure des informations, ouais, c'est vrai. Hein, Je me rappelle à l'époque, c'était en 2016. Moi, ouais, c'était 2016, où j'ai commencé à faire une désintoxication un peu des informations et de l'obésité la... de un peu de l'information, tout le temps, moi pareil. Hein, surtout à euh, BFM Business, à quoi ça me sert Comme si j'étais euh, ouais. si Bernard Arnault et que le CAC 40 <rire> allait m'aider <rire> à faire un truc et j'en ai à foutre. Et le truc est Cyril Hanouna tous les soirs. Euh, et ouais. regarder ces émissions-là et puis le truc, enfin, la télé m'a beaucoup aidé attention, c'est grâce à ouais. la télé que j'ai appris l'humour, la française okay. et tout, quand je suis arrivé en France, mec mais je, je me suis torché, avec la télé internet j'ai fait en deux ans un rattrapage de l'histoire de France sur les 50 dernières années musicale, okay. politique plein de trucs, à l'époque il y avait juste Dailymotion et tu avais enfin, je plein plein de trucs et puis, et puis aussi la télé, la méthode Coé et tout enfin, j'avais appris énormément sur l'humour là-dessus mais mais par la suite, j'étais tellement devenu addict. Et mmh. c'est vrai que, en fait, ce que je veux dire, ça va paraître hyper, hyper. Bon, tu me diras, ça va pas changer de toutes les conneries que je dis d'habitude. Hein, mais euh, je pense que les personnes qui vivent la guerre, euh, ils sont beaucoup moins exposés que nous qui voyons via des infos. Je m'explique. Il euh, y a des gens, s'ils n'ont pas accès, si on enlève de paramètres information des gens qui ont vécu la guerre, je ne sais pas, il y a, il y a 40 piges. Ben en fait, la guerre, c'est quoi Tu es dans un village, tu as des trucs qui arrivent, etc. Voilà, ça arrive. Bon, il y a des gens qui meurent autour de toi. Tu meurs peut-être et tout. Mais d'un point de vue peur, euh, anxiété, etc., plein de trucs à savoir et tout, c'est aujourd'hui, il y a des guerres, il y a plein de trucs qui arrivent et on n'est pas designé en tant qu'être humain pour les savoir mais les médias ont un modèle économique qui est basé sur la rétention de notre attention, histoire de la monétiser contre de la publicité, et quest ce qui marche très bien, c'est le biais de négativité. Donc ce qui fait que les informations, c'est quoi C'est un best-of de tout ce qui va de mal dans le monde. Oui. Il, y a, il y a quoi C'est quoi Un séisme, il y a un tsunami, il y a la guerre ici, il y a, a peut-être un nouveau variant, Comme a, ça fait trois ans qu'il que, qu y a des <rire> nouveaux variants, il y a des trucs, et à chaque fois on va ramener des, des experts oui. politiques, des trucs pour polémiquer, et en fait, à chaque fois, une fois sur dix, il n'y a rien. Mais non, neuf fois sur dix, il n'y a rien. Bah, sauf que dix fois sur dix, nous, on y exposait avec la peur et la projection comme s'il y avait des trucs.
0: Et puis, c'est intéressant ce que tu dis, je me permets de rebondir dessus. C'est marrant comme, quel que soit ce qui te présente aux informations, tu ressens la mélodie, la verve négative. C'est-à-dire que si on devait couper tout ce qu'ils disent, mais juste écouter le son de leur voix, alors aujourd'hui, je vais vous dire, il y a telle chose qui est arrivée dans l'Ardèche. Tu sais, la mélodie même qui est eu employée, c'est vraiment quelque chose de. On sent que c'est négatif ce qui t'annonce. Tu vois, jamais tu verras quelqu'un t'annoncer une bonne nouvelle avec ce ton-là. Et dans les infos, c'est que ça. Tu regardes n'importe quel speaker, c'est que des choses avec une mélodie négative. Tu vois, et je comprends. Enfin, si je, je crois savoir pourquoi ils font ça. Tu vois mais j'espère me tromper mais dans tous les cas moi je le ressentis depuis très jeune et c'est pour ça que bah, contrairement à toi là pour le coup moi ça fait euh, plus de 20 ans que je ne regarde plus la télé en fait dès que j'ai eu 18 ans et que j'ai pu sortir de l'écosystème de mes parents tu vois j'ai arrêté de regarder la télé parce qu'en en fait je ne regardais déjà pas beaucoup avant juste quand on me forçait aux infos tu vois mais j'ai arrêté direct quoi. je, je, je n'aime pas la télé je n'ai pas de télé de toute façon et euh, j'en veux pas tu vois.
1: ouais c'est pareil c'est devenu tellement normal pour moi de pas suivre les infos et tout que mmh. et je suis pas exposé avec le, le, le type de personnes qui sont là pour lequel c'est de le What the fuck mais là en fait tu sais que ce discours là pour 95% des gens ils sont là mais je me rappelle quand j'étais encore salarié et que j'en parlais avec mes collègues mais ils, y, ils étaient là mais étaient irresponsable en, en fait limite ils allaient remettre toi tu te tiens pas au courant de ce qui se passe dans le monde et puis sur le truc et... ah là là enfin, j ai, j ai... On dirait des ministres, tu vois, qu'ils ont le ouais. pouvoir de prendre des décisions ou des trucs alors qu'ils ouais. se peintaient tous les soirs. Euh, mais, oui. non du mais, coin, un... mais
0: Moi, j'ai un nom pour ces gens-là. Hein. J'ai mis un label sur ces gens-là parce que j'en ai rencontré des tonnes comme ça. Pareil, pour... quoi Mais à tel âge, pourquoi tu n'achètes pas là, Tu mets ton argent dans de location, tu perds ton argent. Blablabla. Euh, moi, je les appelle la brigade de la moralité. Mmh. C'est des gens qui ouais. croient tout savoir mieux que toi, qui s'érigent en moralistes, alors que la morale, même nous, on ne sait pas la définir, tu vois qui est-on est pour savoir ce qui est juste ou non, en fait Déjà, de base. Genre, donc, euh, tout ça, ça m'a toujours fait rire. Et euh, même, ça m'a un peu saoulé au départ, mais après, j'ai appris à, à prendre sur moi, à les écouter euh, en roulant doucement intérieurement. Mais tu n'as que ça. Et ça, malheureusement, dans le monde du salariat, c'est 90 des gens que j'ai rencontrés.
1: Et ce n'est même pas de leur faute. En fait, c'est des schémas qui se répètent. C'est l'école nous forme à apprendre à rentrer dans les cases. Euh, je me rappelle, hein, entre deux profs différents d'économie, de macroéconomie ou de microéconomie à la fac, un que j'ai eu en licence 2 et en master 1, c'était pas du tout les mêmes réponses qu'il fallait faire parce que l'un était de gauche et l'autre était libéral. Et donc du coup, les cours
0: étaient complètement différents.
1: Et je te jure et en fait, qu'est-ce que ça, ça nous apprend Ça nous apprend à dire, ok, qu'est-ce qu'on attend de nous De nous, ouais. ça, ça nous apprend pas à dire, ok, voici toutes les théories qui existent et tout. Ouais. Faites votre truc. Ce qu'on va, ce qu'on va ouais. voir, c'est le raisonnement. Non, tu lui répondais. Et j'avais un pote à moi. J'avais un pote qui était, lui, il était pour le coup, euh, enfin, il est un peu moins aujourd'hui. Je l'ai revu récemment, mais il était limite marxiste et tout, etc. Dans des terrues un peu de gauche. Et ce gars-là qu'on avait eu en master 2, au Master 1, <rire> il se clashait tout le temps avec lui, C'est mmh. à l'amphithéâtre et tout, sur des idées. Mais, euh, mais ouais, le, je ne leur en veux pas. On a tellement de chance et on a tellement de… Ouais, c'est une chance, il ne faut pas oublier ça. La chance, c'est un facteur. Bien évidemment, la chance n'existe pas si tu fais rien. La chance, c'est un facteur multiplicateur d'action. Peut-être que même as, avec un peu moins de chance, comme j'explique, 0,0… 0,8% de chance bon, t'es malchanceux mais si tu fais 100 d'action tu te retrouves avec 82 résultats comme de, tu peux avoir un coefficient 10 de chance mais tu fais juste 1 et t'as 10 et t'as moins que celui qui est,
0: qui est, qui est malchanceux bon, là j'ai perdu tu peux, tout le monde tu peux, ouais, ouais t'as perdu tout même ouais tu m'as perdu tu peux pas le réexpliquer en français s'il te plaît <rire> Bah mec, tu es
1: ingénieur, tu as fait une école. Oui, oui
0: bah justement, c'est pour ça que je te dis de réexpliquer, parce que là, c'était vraiment pas clair. La dernière fois, tu étais parti sur une théorie comme ça, c'était très compréhensible, mais là, là, je veux bien que tu réexpliques.
1: Ouais, parce que l'exemple, il était trop extrême. Bah, bref, c'est un coef multiplicateur pour deux personnes qui font 10 unités d'action. On va dire, l'action, c'est une unité. Tu passes dans l'action, tu fais du sport, tu, 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 tu prends soin de toi, tu lances un business et tout. Tu as fait 10 d'action. Ta chance, c'est un multiplicateur. Quelqu'un qui va avoir 0,8 de chance, c'est-à-dire en dessous de 1, il est mal chanceux, 1, il est normal, au-dessus de 1, il est chanceux, mais mmh. en fait, l'idée principale, c'est que la chance existe, mais c'est à chaque fois, alors c'est pour ça que moi, avant, il, ça me mettait hors de moi tous les gens qui arrivaient après, mmh. ils voyaient ce que tu avais fait et tout, etc., et qu'ils allaient dire, bah oui, tu as de la chance, par exemple, mmh. quand j'ai travaillé sur la séduction. Bah, le nombre de fois où j'ai entendu des barman, des mecs qui, qui, qui me voyaient en soirée et qui et, mmh. et qui voilà et me disaient bah oui mais c'est… Ah » non non
0: attends, on a dit sans filtre Vas-y, continue
1: <rire> j'étais jeune et, et qui, et qui ah, me disait oui, oui c'est trop simple pour toi t'es beau gosse et yes c'est bon tu m'entends j'ai eu une notif comme quoi la, la connexion internet était instable
0: c'était de mon côté ou du tien
1: je ne sais pas, mais ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Moi, bah, toi, c'est revenu. Ouais. Ouais. Yes. Et donc, du coup, bah oui, mais deux ans avant, tu étais pas là, quand euh, beau gosse, bah, j'étais puceau, personne me parlait, <rire> Et, <rire> etc. Et pareil, dans le business, bah oui, c'est hyper simple pour toi. Ils vont t'expliquer exactement tous les trucs. Et parfois, même les trucs qui sont malchanceux, ils vont te dire, bah oui, mais c'est simple pour toi, tu n'as pas, pas grandi en banlieue. Donc, tu es ouais. arrivé, tu étais tout de suite étudiant, tu as fait ça, etc. Et, et bref, donc mmh. grosse parenthèse fermée, grosse digression ouais. fermée, euh, je sais même plus ce que je disais, pour que Juste sur, sur la chance, ça. pour
0: que les gens comprennent bien, parce que maintenant j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est qu'en gros pour toi euh, l'action que tu mets, elle est importante mais le coefficient multiplicateur ne fera pas tout non plus de la chance, donc en gros quelqu'un qui met par exemple 10 actions en place, qui a 10 unités d'action, s'il a un coefficient multiplicateur de 0,8 parce qu'il n'a pas beaucoup de chance ça donne 8, mais quelqu'un qui met qu'une action en place, il a beau avoir un coefficient multiplicateur chanceux de 1,5 bah, ça fera que 1,5 à la fin par rapport à ce qu'il y a exactement.
1: fait. Ouais, exactement. Ouais. C'est exactement ouais. ça. et Donc, il y a ce truc-là de la chance et il y a le truc du potentiel. On ne peut jamais atteindre un truc au-dessus de notre potentiel. Et, et c'est pareil que la chance. C'est un coefficient qui est soit multiplicateur, soit c'est un palier final. Et toi et moi, bah, on a de la chance. La chance, c'est des rencontres, c'est des trucs qui arrivent dans la vie, etc. Et on a un potentiel. Il y a des gens, les pauvres, ils n'ont pas ça. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Tu vois, faut mmh. pas... il y a La plupart des gens, ils sont limités dans leur truc. On... Voilà. Si on sort juste un peu de la France, et même parfois en France et tout, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue savoir, d'un point de vue, en fait, conditionnement de personnes qui, qui, qui ont été conditionnées de génération en génération parce qu'ils sont agriculteurs, parce qu'ils sont là-dessus. Voilà, on a la chance de voyager, d'aller de, en Asie, d'aller en Afrique et tout. Bah oui, on a beaucoup de chance et je ne leur en veux pas de ces gens-là qui, enfin, qui, qui font un peu les, les gardiens de la moralité ou les trucs parce qu'en fait, ce qu'ils transposent sur toi, c'est juste leur vision et, euh, et, et les conseils non sollicités qu'ils te donnent, bah en fait, c'est pour se rassurer eux-mêmes parce que vu qu'ils font pas la même chose que toi, bah non, ils ne peuvent pas se tromper ou c'est toi, toi peut-être qui doit te tromper ou un truc comme ça et, et nous-mêmes, on, on, on le fait dans le sens inverse. Hein avec les gens dire... qu'on va rencontrer, bah, on va transposer notre système de valeur sur eux. Et parfois, moi, je sais que je dois toujours me forcer à ne pas donner des conseils non sollicités, mais avec ma mère, avec des gens de notre entourage qui sont, quand on est en couple suffisamment longtemps, bah, on va transposer ce truc-là sur les autres aussi euh,
0: avec notre système de valeur. Alors, on pour, va dire, bah coup, oui, mais pourquoi de... tu regardes les infos Pourquoi tu... De mon côté, j'essaye de ne pas le forcer. Par contre, si ça vient dans une discussion, oui, je vais le faire. C'est-à-dire que si ça arrivent dans une discussion et qu'on se confronte avec nos systèmes de valeurs, je vais dire ce que je pense. Mais j'essaie de ne pas donner de conseils non mmh. sollicités. Quand...
1: Ouais, quand je dis « on », c'est moi. C'est de manière mmh. générale, je ne parle pas de toi. Okay. Yes. Toi, toi, tu ne le fais pas autant que moi. que mmh. enfin, tu... je le faisais. Ouais.
0: Yes okay. Bon, alors Adine, juste une petite question parce que je sais qu'on va en parler quand même, comme d'habitude. Hein. <rire> euh, tu... C'est <rire> quoi la dernière dinguerie qui était arrivée
1: la dernière dinguerie qui me soit arrivée. Positive ou négative Peu importe. Peu importe, vraiment. Peu importe. Euh... Bah, la dinguerie qui me, qui me soit arrivée, c'est… Ouais, j'hésite vraiment à en parler, mais je vais en parler. Mais en fait, hier soir, j'ai reçu un texto de mon ex-belle-mère. Tu vois, c'est okay. la mère de… De, de, la, de, de la fille avec qui j'ai passé près de 5 ans. Et bon, fin... bref, c'est compliqué. Euh, Moi, je me nourris de la rage. Je me nourris du. J'arrive pas à garder des. Je veux pas garder dans une relation qui s'est passée. Enfin, j'arrive pas à garder un truc de, de, de bienveillance, de, de continuer à être ami, etc. J'ai besoin de la rage pour avancer. Sauf que c'était la première fois de ma vie que dans une relation. En fait, ça se termine trop bien. On est même resté un peu amis pendant quelques semaines après, même si c'était flou en fait, si on était encore ensemble ou pas ensemble. Moi, dans ma tête, voilà, c est, c est, on était plus ou moins ensemble, on allait plus ou moins se remettre et tout. Mais c'était la décision la plus difficile que j'ai dû faire probablement sur, sur les dernières années de ma vie, qui était d'arrêter cette relation-là. Pas à cause de la personne, mais à cause de la compatibilité et qui je devenais dans une relation, mais qui ne me représentait pas dans ma vision. On en parlait tout à l'heure. Euh, moi, ma vision, j'adore le chaos, j'adore la prise de risque. Je ne veux pas forcément fonder une famille, je ne veux pas avoir d'enfants. Peut-être que ça changera dans 10 ans, mais moi, je peux avoir des, des, des enfants, etc. Et bref. Et donc, euh, et, et tout ça pour dire que ouais, ça m'a désarmé, ça m'a déstabilisé. Et la bienveillance de certaines personnes qui, normalement, bah, c'est la mère de, de, de quelqu'un que j'ai bloqué. Depuis un an, etc., m'envoie un texto pour me demander si. qu'elle espère que je vais bien, etc., et que ma famille va bien, parce que ma famille, la plupart de ma famille, ils sont entre Marrakech et Agadir. Moi, ma mère, elle était à Agadir pendant le tremblement de terre, mon père est à Marrakech, etc. Enfin, J'ai plein de tantes, etc., qui sont un peu dans les régions qui ont été le plus touchées. Mais. mais heureusement, personne n'a rien eu. Donc, euh, donc voilà. Et, et voilà, je ne. Ouais, ça me. Je, je ne sais pas quoi on pensait, hein, en fait. En fait, je, 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 c'est que des trucs positifs, mais j'ai grandi dans un univers de chaos où je me suis toujours nourri du fait qu'on ne croit pas en moi, du fait qu'on ne me respecte pas, du fait qu'on me rejette. Que, qu en, fait, en fait, le vrai truc, c'est que, que je m'en veux, alors que je ne veux pas revenir en arrière. Mmh. Mais je m'en mmh. veux d'avoir... Mais, mais en même temps, je ne peux pas être quelqu'un que je ne suis pas. Je trouve ça dans ma vision, moi du couple, de pouvoir avancer et tout. Je ne con... vais pas continuer à parler avec une ex alors que je fréquente de nouvelles filles ou alors que je suis en train de, cons... de construire de nouveaux trucs avec une fille. Et puis même pour elle qui ne va pas tourner aussi la page, c'est trouve... comme un sparadrap. Je préfère qu'on le retire d'un coup. Bien sûr. Mais en même temps, ces gens-là et sa famille et tout, ils sont tellement gentils. Sont... Mmh. C'était comme une deuxième famille pour moi et ouais la, la bienveillance la gentillesse de certaines personnes je, je suis complètement désarmé face à ça
0: euh, je, je, je vais rebondir là-dessus si tu veux bien parce que moi je te connais depuis super longtemps euh, pourquoi tu t'en veux en fait bah parce que il enfin, y a des trucs un peu perso... bah... non mais je veux dire enfin moi de ce que je vois de l'extérieur et qui est là et je pense complètement racontable c'est juste que quand vous avez arrêté tu as été bienveillant en fait dans ta manière d'être oui oui oui, mais je,
1: je l'ai bloqué partout parce qu'elle voulait qu'on garde contact et moi, je voulais
0: pas. Mais c'était ça, en fait. Si tu avais fait ça, elle, elle aurait été dans une relation de dépendance où elle se serait dit peut-être qu'il va revenir. Et donc, du coup, elle aurait pas pu avancer dans sa vie. Donc, tu as pris la ouais, meilleure ouais. décision pour vous deux, en fait. Ouais.
1: Ça, je le sais. Hein. Mais je, je te dis pas là que je, je m'en veux d'un point de vue là-dessus. Ça a créé un truc en moi où je me suis dit… Enfin normalement c'est le rôle de sa mère, de sa sœur et de ces trucs de dire « mais c'est un connard, tu tournes la page et tout » et que même ces gens-là,
0: tu vois, sa mère, qu'elle soit tellement gentille qu'elle m'envoie un texto, alors… Mais parce que tu n'es pas un connard, tout simplement, tu n'as jamais été un connard en fait, tu étais bienveillant de base. Donc voilà, elle n'en
1: passe. des schémas de relation quand ça se termine, c'est le rôle de l'entourage d'expliquer qu'on n'a jamais osé te dire « mais tu n'as pas vu tel dévot, tel dévot, moi je le fais avec toi ». <rire> dès que tu as une relation qui va se terminer je vais dire mec tu mérites mieux etc et c'est un mmh. peu cette,
0: mmh. sauf, cette que fois, sauf que des fois les deux sont bien c'est juste un manque de compatibilité comme tu l'as très bien verbalisé et du coup on va pas dire ah ben il y avait ça 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 on va juste dire bah dommage vous n'étiez pas compatible, mais vous étiez indépendamment de personnes très bien tu vois
1: mmh. ouais. non, mais je, suis, je suis assez d'accord et donc mmh. du coup ouais. c'était un peu bon, c'est la dernière dinguerie parce que pour le coup ça m'a vraiment tu
0: m'étonnes ça m'a vraiment
1: j'ai répondu, j'ai répondu. Trop bien, trop bien. Moi ça
0: me perturbé de ouf. Ça me perturbé de ouf, je te cache pas. que Ça me perturbé de ouf. J'imagine la mère de mon ex qui vient vers moi, Enfin, pas de mon ex-ex, mais celle avec qui je suis resté 5 ans, qui revient vers moi. Comment tu Ouais, Je sais pas comment je l'aurais pris.
1: Ouais, mais là il y a une circonstance. C'est-à-dire, il y a un tremblement de terre, c'est le plus violent de l'histoire du Maroc. Ils savent ma... Mon ex, elle connaissait mes parents, elle les avait déjà rencontrés, était venue avec mmh. moi et tout. Donc, c'est un, un peu… Voilà, on a un chat ensemble, donc c'est comme un enfant qui ouais. garde encore et ce chat-là, il le rappelle moi
0: forcément ce que a mon chat. il y a, <rire> a peut-être un écart de bienveillance, mais je vais te donner un exemple tout court. Quand on était à Barcelone tous les deux, tu te souviens qu'à deux, deux heures près, on a failli se taper l'attentat Tu te souviens Ouais. Qu on était… Ouais. Bah, euh, mon ex avec qui je venais, de, cinq ans avec, hein, je venais de rompre avec elle. Enfin, elle avait rompu avec moi euh, deux mois avant. J'ai publié un truc pour dire que j'allais bien et tout. Elle sent s'en battez les couilles. <rire> Mais force. J'ai eu plein de soutien des amis et tout. Elle a même pas dit quoi que ce soit. Tu vois. Donc, c'est peut-être aussi un des de Mais publié quoi, meilleur.
1: mec Attends, bah ça dépend aussi de ce qu'on a publié moi enfin, j'ai publié une rappelle. photo de moi
0: non moi, une pub, juste une photo de moi que tu avais prise comme ça euh, en, en disant merci euh, merci à tous pour vos, okay. vos messages je vais bien etc. Ouais, parce que
1: ouais. moi je me rappelle je me suis fait insulter par une meuf à l'époque sur mes réseaux sociaux enfin goodbye j'avais je, je crois que j'avais 11 000 followers un, un peu à l'époque et on était sortis dans la boîte de nuit du W et du coup j'ai publié des stories de là-bas et moi mm -hmm. dans ma tête enfin euh, Enfin, voilà, Les terroristes, le meilleur truc qu'on qu puisse faire, c'est qu'ils gagnent pas et qu'ils nous fassent pas peur. Mm -hmm. et en fait, tu as une connasse qui, qui était venue dans mes DM. Et, euh, et parce que j'avais juste marqué dans la story, genre « I love this city » ou un truc comme ça, mm -hmm. et genre, genre « L'amour triomphera toujours ». Et elle, dans sa tête, bah, j'étais pour les terroristes parce que je faisais la fête. Alors que Allez. moi, j'aurais pu être victime. Non, non, mais c'est j'ai supprimé le truc. Même à l'époque, tu vois, c'était en 2017. J'ai même mmh. pas répondu, j'ai supprimé le truc directement.
0: Brigade Et... de la moralité, encore une fois. Ouais. Les gens qui te disent ouais, comment non, tu dois sur... penser.
1: Ouais, puis surtout, ils ne sont pas là. Donc, pour eux, mmh. si tu pleures pas, si... ce que je vais te dire, c'est triste aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je veux dire ça, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est justifié parce qu'il y a eu des milliers de morts au Maroc. Mais sur toutes les vidéos, ils sont en train de crier, de voilà, de se réagir parce que c'est la culture locale. Les gens, ils ont très peur, ils sont très superstitieux et tout. Euh, à Bali, ils ont plus l'habitude de ça. Mmh. Depuis que je suis ici, j'ai fait trois tremblements de terre, dont un qui était relativement violent, qui a vraiment secoué le truc. Mais bon, ici, il n'y a pas de, de truc en hauteur. Et puis, s'il y avait des trucs qui allaient tomber, ils sont déjà tombés. Il <rire> y, y a 50 pigeons. Le, le risque pour eux principal, c'est le tsunami qui arrive après. C'est ça, en fait. On a des alertes. Quand bon, il y a un tremblement de terre, et ça dure genre 6-8 heures pour faire gaffe, pour, pour mmh. faire voilà. Mais le calme des gens ici et leur réaction au truc,
0: c'est ouf. Moi, je ouais. me suis endormi déjà, moi, tu, tu me connais, je m'en fous. Euh, ouais, non, mais toi, tu un, toi, toi, as une, une approche du risque qui est juste. Euh... Parce que moi, le tremblement de tremble terre, j'en je bats les noix, tu vois. Mais genre, si je sais qu'il y avait un potentiel tsunami derrière, je vais pas genre dormir comme un bébé, comme si tout allait bien, tu vois.
1: Ouais, mais j'étais à l'intérieur des terres, et puis je savais ah, pas oui. si c'était okay. du vent ou un truc comme ça. Okay. Et puis même, je pas entendu des cris ou des trucs qui peuvent te mettre en alerte. C'était juste du vent, les gens sont calmes. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé dans mon co-living, les mecs, ils m'ont dit, tu es le seul qui ne s'est pas réveillé, qui est pas sorti de sa chambre et tout pour regarder. Je suis mec, je crois que je me suis endormi cinq secondes après. De toute façon, ça aurait été une belle mort, trop stylé. Et les trucs. Annie, il ouais. est mort dans des trucs hyper connus, là, au volcan qui... Ouais, mais mais c'est mais pour, pour ça que je ne veux pas avoir d'enfant. C'est cette liberté-là que j'ai, cette insouciance. Alors, je ne prends pas des risques inconsidérés, mais je ne m'empêche pas de vivre. Je n'ai pas ouais. peur de, de traverser la route, d'aller faire du surf, d'aller nager avec des requins, d'aller... Enfin,
0: des, ouais. des, des, des trucs normaux, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, toi, c'est vrai que j'ai l'impression que tu n'as pas peur de la mort, en fait. Je n'ai pas peur du tout.
1: Franchement, ouais. si je devais mourir demain, c'est je suis, je suis quasiment aligné. Alors, j'ai pas fait tout ce que je, je voulais faire. Mais ce truc-là de la mort, pour moi, c'est ce qui me motive le plus dans la vie. Okay, c'est mon facteur motivateur numéro un. C'est-à-dire le, le, le fait que je puisse décider de me suicider ou le fait que je puisse mourir à chaque instant, bah, parfois, ça me rappelle à l'ordre. Ça me dit, bah oui, en fait, mec, tu es en train de te prendre la tête pour rien. Ce truc-là, ce, 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 cette personne qui va peut-être te rejeter. Cette, ce... Allez, cet événement tout seul alors que tu T as de l'anxiété, oser prospecter pour signer de nouveaux clients. Enfin, tout devient en fait, euh, tout devient mmh. anecdotique. Ouais. Toi, c'est quoi ton Trop... rapport à la mort
0: ah bah, Complètement différent. du tien moi, je, en fait, dans ma tête, je me dis, j'ai plein de trucs à réaliser et franchement, euh, je serais dégoûté de mourir maintenant. Tu vois. Genre, euh, je commence à peine à, à, à avoir ma vraie épiphanie, entre guillemets, où vraiment je, je suis beaucoup plus... Euh, bah on en parlait encore hier, je suis, je suis complètement différent de qui j'étais avant, tu vois, j'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai travaillées, et maintenant j'ai beaucoup plus conscience de, de ce que je veux faire. Je serais dégoûté d'avoir bossé 38 ans pour en arriver là et me dire, ok, quand je vais pouvoir commencer enfin à en profiter, bam, tu vois, je me prends un bus et c'est fini, tu vois. Vraiment.
1: Bah C'est pour ça que moi j'en profite. C'est pour ça que j'ai <rire> jamais eu d'argent de côté. <rire> tu, tu viens d'y assister. J'étais là, je vais avoir un budget Alors au début, en début d'année. Je relance un business de zéro, donc je me relance. Il faut le business, il faut réinvestir, il faut attendre une année pour toucher les dividendes. Donc je me suis fait un petit truc. Ok, tu, tu gères un budget, tu vas à Bali, tu fais 1005. Je suis arrivé, c'était 2000. Dès le premier mois, des, dès la Thaïlande et tout. Euh, je fais rentrer des nouveaux clients, etc. Allez, je compte pas, allez, 2006. <rire> et là, je suis plutôt à 3000. <rire> et monté. Je me connais. C'est parce que <rire> si je meurs demain, je ne veux pas mourir avec des trucs. Est autre ah, truc, est, toi, est et... Le seul truc, c'est c'est si, si je dois acheter un truc ou si je dois aller trouver de l'argent, je m'en fous. Personne... Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire En fait, c'est quoi C'est de retourner chez mes parents comme je l'ai fait il y a neuf mois Il n'y a pas de souci. Hmm. Pas de souci, je ah, ne pas, suis pas attaché à l'outcome, je ne suis pas attaché à la destination, c'est le chemin qui m'intéresse.
0: Ah Mais mec, tu as trop raison, je ne viens, viens jamais à Dubaï en fait. <rire> mec, tu vas finir à découvert au bout du premier mois, ça va être chaud. C'est ah, sûr. Oui. Ah, oui, non,
1: sûr. Non, non, mais non, je vais venir à Dubaï, c'est pareil, j'ai un mindset qui est un mindset de croissance, je sais que, que voilà, puis, puis là je suis... Franchement, je suis en train de tout cartonner niveau business, mais trop cartonner en me reposant sur ma putain de zone de confort. Mais vraiment, j'ai eu trois rendez-vous avec des prospects la semaine dernière. Je vais peut-être en signer deux mmh. que je revois là cette semaine et que je... et avec qui je dois creuser les trucs. Ça n'existe pas hein, pour, pour des, pour des mmh. produits des services qui sont à cinq chiffres.
0: Ouais, non, t'es es bien là, t'es sur, sur une bonne courbe. Après, mmh. t'as travaillé pour, hein, j'ai envie de dire, t'as travaillé l'autorité pendant des années, tu vois. Donc, euh, c'est normal au bout d'un moment que ça revienne, tu vois. Ouais. ouais.
1: Carrément, carrément.
0: Et, Et bon, bah, bah, ne passe toi, petite... c'est quoi la dernière ouais, gris qui t'est bah, voilà. J'attendais la fin de la tienne Arrive. pour te raconter la petite, <rire> <La> petite qui <quidière> vient <rire> arrivée, moi, pour le coup. <rire> bah, moi, c'est simple, en fait, dans le métier que je fais pour situer, en ce moment, je travaille pour plusieurs clients. En fait, ce que je fais pour eux, c'est que, en gros, ils externalisent un peu leurs ventes. Donc, moi, je vends pour eux des, des programmes sur l'entrepreneuriat, sur euh, l'investissement et principalement sur le dev perso aussi. Euh, et là, il se trouve que, ben, avec un de mes clients, là, il y a eu deux, deux trucs qui sont arrivés euh, consécutifs dans la même semaine qui, qui ont été un peu durs à gérer en interne. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment... Euh... Depuis le début, on travaille ensemble sans avoir vraiment enterriné les choses. On va dire, voilà, on bosse ensemble. Voilà, quand quand je, je vends pour eux, j'ai des virements. Voilà, c'est des commissions, etc. Mais il n'y a pas de, de, de choses dans le dur, tu vois, en termes de pourcentage sur ce que je gagne, etc. Ce n'est pas inscrit dans le dur pour le moment. Euh, le truc, c'est qu'il bah, y a eu quelques discussions euh, cette semaine euh, par rapport à ça, en mode, euh, non, bah, en fait... Euh, ça, c'est ce qu'on s'était dit au début, mais maintenant, ce sera plutôt ça. Et bien sûr, à la baisse, évidemment. Euh, et il y a eu ça deux fois, en fait, consécutive dans la semaine. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, tu vois, je, dans ma tête, j'étais en mode, OK, je sais que c'est bien d'être diplomatique, mais il y a un moment, il faut quand même dire les choses. Et tout mon challenge, qui n'a pas vraiment été évident, c'est de dire, euh, de réussir, parce que la, la personne que j'ai, avec qui je travaille en direct, elle est hyper bienveillante. Et je sais qu'elle n'est pas responsable de l'écosystème de manière générale. Mais il a fallu quand même que je réussisse à faire passer l'idée que ben, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on s'est dit. Et que ben, voilà, on ne va pas à chaque fois jouer sur le fait que ah, on a mal interprété et du coup, hop, euh, on diminue, tu vois, on diminue entre guillemets les commissions, tu vois. Ce n'est pas l'idée, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui est un peu complexe parce que pour l'instant, rien n'est entériné tu vois, ça fait… Euh, ça fait un petit moment qu'on attend de, de mettre ça par écrit, mais on est en train de faire revoir ça par des avocats, machin et tout. Et donc, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, comme on bosse ensemble, ben, on est dans une zone grise. C'est ce que j'appelle la zone grise. C'est que ben, on se base sur ce qu'on s'est dit, mais ce qu'on s'est dit, c'est à l'oral. Et donc, ben, du jour au lendemain, tout peut changer. Tu vois et euh, ça n'a pas été évident pour moi, et ni pour les membres de l'équipe, pour être honnête, de gérer ça parce que ben, tu sais, sur un, as un petit sentiment de trahison au début. Et après, tu prends sur toi. Tu te dis, OK, bon, euh, on va discuter avec la personne. Peut-être qu'il y a une autre explication. Et effectivement, il y avait des autres explications. Tu vois. Mais euh, ouais, ça ne te met pas dans un bon mood, je trouve. C'est dommage que quand les gens, comme on en parlait hier, quand les gens commencent à performer, tu sais, qui commencent à vraiment rapporter euh, pas mal d'argent. Bizarrement, c'est toujours dans ces moments-là qu'on commence à dire, ah non, mais en fait, il y avait ça. Et puis du coup, en fait, ce sera moins que ce qu'on s'était dit, tu vois. Et toi, tu me partageais le fait que ça t'était déjà arrivé plusieurs fois, justement. Euh, oui dans ton équipe commerciale, bah c'est
1: toujours le truc. Toujours... Et je l'ai vécu en tant que, que salarié, je l'ai vécu en tant que manager. Donc on, on, on m'imposait d'aller annoncer ça à, des, à mes commerciaux. Et, et c'est un débat qui est hyper intéressant, parce que j'ai l'impression que toutes les boîtes qui tournent et qui, et qui font du chiffre, etc., il faut toujours des putains de sociopathes dans la direction commerciale et dans la direction générale. C'est-à-dire ouais. que honnêtement, des boîtes qui sont bienveillantes, qui. Euh, parce que là, c'est quoi pour, pour qu'on puisse très vite comprendre On imagine, moi, je suis le PDG, on a fait une réunion, c'est quoi les, 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 les objectifs pour l'année prochaine et tout Allez, là, on, cette année, on fait 7 millions, on veut aller faire les 10 millions. Donc, on va recruter 5 personnes de plus sur les sur, sur la partie commerciale. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait sur les précédentes années et tout Allez, on va leur faire 5% de commission sur le chiffre d'affaires qu'ils vont vendre, en plus, de leur, en plus mmh. de, leur, de leur fixe. Et voilà. Et là, tu as un anime dans ta, ton équipe qui vient par rapport à tes calculs et qui te nique tout. Parce qu'en fait, il fait deux, trois fois l'objectif que toi, tu as pensé lui payer. Mmh. Et au lieu de te dire, bah, c'est super, on est tous gagnants, il a vendu plus, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, non, lui, c'est un salarié, c'est pas normal qu'il gagne plus que moi, qu'il se fasse des mois à 11 000 euros et tout. Euh, alors que moi, je suis directeur commercial et je suis à 6, 7000 ou je ne sais pas combien il est. Et on te convoque dans, dans le bureau pour, pour globalement t'expliquer te, te, qu'on s'est trompé, qu'on ne peut pas, tu comprends qu'on ne puisse pas euh, continuer là-dessus. Et puis, ils vont t'expliquer. Hein. Euh, bah, c'est des efforts de marketing qu'on a fait, c'est des trucs, euh, mmh. voilà. Et puis même, tu as un truc où un membre comme ça dans l'équipe, il va, il va créer de l'émulation chez les autres. Donc ouais. pour eux, c'est juste le marché. Et ils se sont trompés et du coup ils vont dire bah non on ne peut pas faire ça ou alors plus comme ça ou alors on paye pas c'est quand on, le client paye qu'on paye mais si ouais. le client ne paye pas alors que eux ils ont des assurances bah toi tu l'as dans, ouais. dans le baba enfin bref et, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat mm. où j'étais là euh, ok donc tu, tu fais tout le taf on te respecte pas euh, quand tu surperformes ça joue contre toi et puis quand ouais. tu fais un record ça devient le prochain objectif c'est ah ouais. extraordinaire, tu as surperformé, etc. On va te dire non, c'est la norme. Et à partir de maintenant, il ne faut plus descendre là-dessus. Sauf que toi, tu ne sais pas comment reproduire ça. Mm. Là, tu t'es tellement dépassé, ouais. tu viens d'arriver sur la ligne d'arrivée, on va te dire non, non, Coco, hein, allez, on continue à courir. Et aussi mm. vite que tu as fait sur les 100 derniers mètres.
0: Complètement. Et ce truc-là de
1: psychopathe, est-ce mm. est... est que c'est possible de, de monter une boîte, qu'elle cartonne, etc et de rester bienveillant à quel point euh... Parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours des gens comme ça qui sont obsédés
0: par les chiffres, toujours
1: plus, 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 plus.
0: Ouais, C'est un une jeu. bonne remarque ce que tu dis. Bah, Moi-même, j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Euh, Je n'ai pas encore euh, de visu là-dessus. Si effectivement, c'était juste une incompréhension ou est-ce qu'il y a vraiment une, une volonté euh, d'en haut qui est descendue euh, par rapport à ça, je n'ai pas encore assez d'informations pour le valider, mais par contre, j'ai noté ça effectivement dans toutes les boîtes, c'est la même chose. Moi, j'ai été commercial pendant plus de 10 ans, c'était exactement ça. C'était euh, en gros, ah, tu as fait ça, ok, maintenant, c'est la norme. Là, je vais donner un exemple concret qui m'est arrivé. Donc, les deux remises en question là cette semaine, tu sais pourquoi elles sont arrivées Enfin, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais je vais te donner juste les chiffres. Euh... Je vais te donner, non, pas les chiffres directement, mais je, je vais plutôt te dire combien on a fait par rapport à la précédente équipe commerciale, entre guillemets, qu'ils avaient. Euh, on a fait x8 par rapport à la précédente équipe commerciale. Voilà, sur, sur leurs précédent chiffre
1: C'est-à-dire, c'est le, no le même nombre de personnes, le même nombre de leads, les mêmes produits, et vous avez fait x8.
0: On a fait x8. Euh, alors, je ne sais pas si c'est les mêmes produits. C'était l'équipe commerciale qu'ils avaient avant pour vendre leurs produits. Là, on a un nouveau produit qu'on vend, mais sinon, tout le reste, c'était déjà là-bas. Euh, ils avaient déjà. Et on a fait x8, en gros. Voilà. Et, euh, et suite à ça, moi je me suis dit, euh, c'est quand même vachement bien ce qu'on a fait. Je veux juste pas donner le chiffre clair, mais. Euh,
1: ouais, non, mais là c'est pas plus un... 20%. C'est plus voilà. 8%. Attends,
0: voilà, mais voilà, disons que ce qu'on a, euh, qu a fait en, en l'espace de 3 mois, c'est une dinguerie, tu vois. Et, euh, et concrètement, en fait, moi je me serais plutôt attendu à l'inverse, tu vois. Genre, putain, mais les gars, on va vous donner une prime d'équipe, c'est trop bien. Et bravo pour ce que vous avez fait et continuer comme ça, c'est excellent. bah ben, non. Sur une semaine, on a eu deux annonces qui étaient plutôt dans l'autre sens, tu vois. Et du coup, je trouve que pas, c'est pas stimulant, tu vois. Je trouve ça hyper dommage de, de voir ça, les choses comme ça.
1: Ouais. mais à quel point tu peux avoir l'argent en tant que valeur haute dans ton système de valeur et, et avoir aussi la bienveillance qui va… Enfin, la bienveillance, je ne sais pas ce que, comment on peut appeler ça. En fait, c'est quoi C'est de la générosité, c'est la bienveillance, c'est le, mmh. le partage, c'est le sens de l'équipe. C'est voilà, parce que toi et moi, bah, notre réflexe, c'est de dire bah on va encore donner plus et on va tous gagner et tout. Mais toi et moi, on ne fait pas l'argent que ces gens-là font.
0: Ouais, c'est une, une, une vraie question. On va arrêter de se mentir. Je suis complètement d'accord avec toi. c'est une vraie question parce que je me dis que quand as ce. Si on est comme toi et moi, je pense qu'en fait, notre croissance, elle sera beaucoup plus lente que la leur qu'on Même pas la croissance,
1: est-ce qu'il n'y a pas un plafond Est-ce qu'il n'y a pas un truc Parce Je pense que pareil pas.
0: Je ne pense pas, je te donne mon avis, je oui, pense mais... que c'est juste, juste que… Je ne pense euh... pas
1: non plus jusqu'à preuve du contraire.
0: Ouais, c'est juste que comme euh, on veut donner euh, tout de suite, répartir quand, quand on gagne de l'argent, eh ben forcément on va, on va moins réinjecter dans la boîte en elle-même et donc du coup peut-être qu'on croîtra un peu moins vite. Mais, euh, mais je pense que sur le long terme c'est plus harmonieux, tu vois je préfère me dire qu'ils gagnent peut-être 10 millions de plus que moi, mais que moi, je suis bien avec les gens qui qu m'entourent et que je gagne déjà quand même plusieurs millions, tu vois. Que me dire, ok, j'ai fait 100 millions, mais par contre, mes employés, dès qu'ils peuvent se barrer, ils se barrent et qui me trouvent que je suis, je suis un vrai connard, tu vois. Pas, mmh. Je ne pourrais, pourrais pas vivre comme ça, tu
1: vois. Bah, ça veut dire que la valeur autre, la valeur interaction humaine et tout, c'est plus important que la valeur argent. En fait, c'est ça. On ne comprend jamais ce que c'est qu'un système de valeur. Un système de valeur, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions, d'être aligné avec certaines décisions qu'on prend ou, ou désaligné. Par exemple, si tu fais un truc où tu mets l'argent avant l'être humain ou avant… Enfin, voilà, te, te, te... si tu es en couple avant la personne qui est avec toi, etc. Mais dans ton système de valeur, c'est l'inverse, tu te sens mal. Ouais. Et ça, c'est être désaligné avec son système de valeur parce que tu te dis, attends, j'ai fait un truc mal parce que ça, c'est plus important pour moi que ça, mais mes actions ne reflètent pas en fait ce que je pense et je m'en tout juge. Et... et je ne sais pas à quel point en fait, il faudra certainement lier ça à son système de valeur pour que l'argent soit une conséquence et non ouais. pas une fin en soi. Mais aussi, quand tu mets les autres, ben moi, je me rappelle, je... dans mon management, euh... Quand je suis, enfin, quand je suis le, le, le fondateur, pas quand je suis manager, parce que quand tu es manager, en fait, tu lui la pression. Tu en fait, t es, es, es manager, c'est tes potes. Tu leur dis Bon, bah, les connards en haut, tu sais ce qu'ils disent. Allez, on laisse passer les gars, cartonnez-moi les chiffres et, et champagne pour tout le monde. Quand c'est ouais. toi, bah, moi j'avais l'impression que j'oscillais entre bienveillance extrême, compréhensivité, etc et j'avais l'impression que voilà ça suivait pas jusqu'à ce que les chiffres bah, en fait ils mettent en danger la boîte et la rigueur absolue euh, coup de pression truc etc bah, bien évidemment toujours en restant bienveillant dans les dans les limites de, de la Merci. convention de genève hein. il y a pas de, de harcèlement ou, ou de trucs ouais. mais mais les, les êtres humains aussi en face on revient au premier sujet de débat sur qu'on a tous le même pas le même potentiel, pas les mêmes responsabilités, pas la même vision, c'est toi et moi, à quel point on ne représente pas en fait le salarié moyen ou le freelance moyen ou le prestataire moyen d'une boîte. C'est hyper simple, c'est qu'on va pas continuer à le faire. Ben moi, je le fais plus, toi, tu tu t'es tu, tu, plus salarié non plus. On n'est pas resté salarié parce qu'on a le mindset entrepreneur et, et qu'on qu'on sort du cadre, qu'on fait plus que ce qui nous est demandé. Bien sûr, voilà. c'est ça. J'ai l'impression que ces gens-là, à chaque fois, on s'attend à ce qu'ils soient comme nous, nos salariés, mais mmh. quelqu'un qui est comme toi, bah, il va monter une boîte en fait, s'il est exactement ouais. comme toi. Donc, il ouais, va pas ça. travailler pour
0: toi. Je suis d'accord avec toi, à 100%. 100%. et euh... ouais, non, c'est ça. Mais juste… Euh... Heureusement, quand même, qu'il qu y a des gens qui, qui ont un peu les deux, j'ai l'impression, parce que pour la coup, la personne avec laquelle je suis en direct, a, a, qui est manager entre guillemets de, de la boîte, et a plutôt cet aspect bienveillance. Mais c'est vrai que de l'extérieur, euh, si en tout cas c'était voulu, que ce n'était pas des mauvaises interprétations, c'est toujours difficile, effectivement, en tant qu'humain, de se dire Ok, euh, en fait, je ne suis, suis pas reconnu à ma juste valeur, presque, tu vois, genre, c'est. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'était une petite dinguerie qui m'est arrivée cette semaine, qui m'a pas mal mis à l'épreuve, hein, je te cache pas, parce que deux fois en une semaine, c'était chaud. <rire> mais, euh, mais voilà, ça s'est euh, ouais, bien passé. On, on a discuté comme des adultes et voilà, ça s'est réglé. Mais euh, ouais, je pense que c'est important de, de se rendre compte de ce que tu dis là. Cet aspect, euh, quand tu commences à grossir et quand tu commences à travailler avec des gens qui sont dans, des, euh, dans plusieurs, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros... Cet aspect un peu eux en général ils ont vraiment la valeur argent qui est importante et cet aspect un peu moins humain tu vois faut y être préparé parce que sinon c'est un peu compliqué quand tu te le prends en pleine face
1: mmh. soit yes, ouais, carrément donc du coup re retour en france
0: ouais 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 retour en france pour voir la famille et les amis là euh, tu pars pendant quand ouais bah, je pars euh, demain je pars demain euh, je prends l'avion j'arrive euh, je prends l'avion le soir et j'arrive à 5h30 du matin euh, à Charles de Gaulle à Paris, après un petit TGV direction Lille, et puis après, euh... bah, après je bosse encore, euh... j'arrive euh, en France, mais je bosse pendant, pendant encore trois jours, parce qu'il y avait trop de choses à faire avant de partir, j'ai <rire> trop de taf encore, donc je... je bosse encore pendant trois jours, et après par contre c'est vraiment les vacances.
1: Ok, cool, tu restes deux semaines, du coup
0: ouais, on ça. famille. Ouais c'est ça, et euh, peut-être je vais faire quelques jours à Paris pour aller voir euh, une très bonne amie là-bas que tu connais, euh, et, euh, et du coup euh, voilà après j'ai un séminaire à Paris donc j'enchaîne sur Paris et, et je pense que je pars au Portugal après par la suite ou dans un autre endroit parce que mec et le Portugal Lisbonne ça coûte une blinde c'est aussi, aussi cher que Dubaï c'est aussi cher que Dubaï c'est ouf c'est marrant je, je m'attendais pas à ce prix là tu vois parce que c'est un des meilleurs endroits a priori au monde pour les digitaux nomades tu vois bonne communauté entrepreneuriale il y a plein de trucs sur place c'est cool mais là je fais une demande d'appartement même en passant par des gens qui connaissent sur place euh, on me propose 1600 euros juste pour un appart un mois tu vois ouais, ouais, c'est touristique c'est touristique se détendre, hein.
1: donc forcément c'est pas les mêmes circuits mais euh, je, je pense qu'aussi il faut préciser hein, parce que par exemple moi avant d'arriver à Bali j'étais en train de m'inquiéter parce que euh, plein de gens disaient dans, dans mon entourage ou même tu vois Yomi Denzel il disait dans un podcast ah, mais je reviens de Bali, les gars, après le Covid, c'est plus du tout la même chose. Mais les trucs, une bouteille en boîte, ça coûte ça, etc. Bon, ben moi, je suis revenu, il n'y a quasiment rien qui a changé niveau prix. Hein. Bien évidemment, mmh. ça n'a rien à voir de... Pendant le Covid, quand j'étais là, les prix, c'était euh, que dalle. Mais avant, c'est quasiment la même chose. Et il y a toujours plein de budgets, sauf que tu as un filtre de réalité où bah, il est hors de question que tu considères certains logements, certains trucs. Et pour nous... On veut garder le même standard que tu as en Thaïlande, que tu as à Bali, et aller te transposer à Dubaï, à Paris, à Londres. Et que parfois, ce truc-là qui.
0: Non, non, je t'assure, mec. Euh, Portugal, tu mets un bateau, c'est 1000 balles. Hein. Si tu veux dormir dans un bateau, c'est 1000 balles. Hein. T es, t es, vraiment, j'ai regardé n'importe quel euh, genre logement ah, Portugal, décent. Lisbonne. Lisbonne, ouais. N'importe quel logement décent, mec, c'est hors de prix. Vraiment. Je n'ai pas compris. Il y a plus de choix à Dubaï. Vraiment. C'est pas une blague.
1: Ouais. C'est vrai que j'étais surpris par Dubaï quand je regardais des apparts, des trucs qui étaient. Mm. Qui était bien situé en plus. Ouais. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit, en fait, de, de, de super Airbnb à 1005, 2000. Ouais, C'est ça. Il y en a même qui sont à 1000, mais enfin, ouais. moi, ce n'est pas le standing que.
0: que Alors qu'au Portugal, franchement, même en cherchant comme un malade, en dessous de 1300 euros, j'ai rien trouvé. Et je ne parle pas d'un truc de ouf. Hein. Vraiment, pas un truc de ouf. Mais
1: mec, mais mec va vivre un peu. Oui. c'est bon, tu fais de la thune. Tu,
0: <rire> non, 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 tu fais de la vie un peu. Non, 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 je <rire> fais des projets là, mec. Moi, je dois mettre de côté pour ce que je t'ai déjà dit. là. Il y, y a plein de trucs qui arrivent là en dépenses euh, sur moi, même pas en investissement plutôt. Sur moi, euh, non, je mets de côté, c'est mort. Donc, euh, je ne vais pas aller claquer ça dans un logement euh, alors que je peux avoir le même logement dans un autre pays euh, qui me coûte deux fois moins cher. Tu vois. Mmh. Là, bah,
1: vivement, quand on est ce même type de discussion dans, ouais. en 8 ou 9e année du podcast et qu'on dise, ouais. mec, c'est trop cher, ma. Euh, mec je trouve un truc je trouve rien en dessous de 25 000 c'est abusé la mamounia de four season c'est abusé il nous donne ah, même grave. plus les peignoirs
0: ouais grave non mais complètement mais après tu sais en Europe c'est j'ai envie de dire c'est un peu monnaie courante hein, ce, ce type de tarif là on en parlait on rigolait la dernière fois mais Lille, c'est quand même pas la capitale c'est ouais, pas la capitale touristique du monde tu vois T'as vraiment pas forcément envie d'y rester longtemps. J'ai regardé les Airbnb là-bas, mec, c'est du délire total.
1: Ouais, c'est du délire, puis même. Ah, mais ils sont fait Le, le prix d'un Formule 1 ou de l'hôtel le plus pété à Lille ou à Paris et tout, ah, c'est le prix d'un 4
0: étoiles ici à Bali. Ouais, On, non, ils ont même ils 5 délire, étoiles, hein. etc. Je voulais me rapprocher de tu celle sais, de ma famille, donc je voulais prendre un Airbnb. Tu vois, J'ai juste fait une projection, même en un mois, tu vois. J'ai regardé un mois au pire, je restais un peu plus longtemps et tout. J'étais à 1500 balles, mec. À Lille. Mm -hmm. Pour ceux qui ne nous lui, écoutent ouais. pas, c'est l'endroit le, où il y a le plus de grisailles, il n'y a pas d'ensoleillement. tu vois. Alors, j'aime bien la ville. Hein. Moi, je suis né là-bas, donc c'est cool. J'ai mes racines un peu là-bas, mais il faut arrêter les conneries. tu vois. C'est complètement hors de prix. C'est complètement hors de prix. Donc, euh, ouais, en fait, je pense qu'il y a une, une vraie inflation sur les logements de manière générale, et en Europe en tout cas. Et que du coup, euh, c'est vrai que l'Asie, pour ça, c'est le méga bon plan. Quoi.
1: Yes, ouais, bah, l'Asie, il y, y a plein d'autres endroits. Hein. Et en vrai, il y, y a plein de bons plans. Qui, qui, qui sont voilà en fait à partir du moment où tu vis en dehors du système c'est à dire que bah as tous les connards <rire> qui prennent <rire> leurs vacances en même temps <rire> juillet août ils sont là et tout coûte 4000 balles 5000 balles pour des trucs pétés en côte ouais. d'azur moi je me rappelle j'avais un appart à, à, à côté de Cannes c'est à 10 minutes à pied ça s'appelle Cannes Lavoca dans une résidence Pierre et Vacances j'avais un appart qui donnait avec, une, avec piscine en résidence etc c'est un il y a une chambre, il y a un séjour, j'avais une vue qui donnait directement sur la mer, première ligne, truc de ouf et tout, et que je payais 900 balles par mois. Le ah ouais, même truc, il se, loue, euh, il se louait 900 balles par semaine. Et, ouais, ça ça. Parce que je pouvais, j'y étais en mars, avril.
0: ouais, ouais Ce truc-là, truc au moment du festival de Cannes, tu fais x4 euh, sur le logement. Ouais, ah oui plus que
1: non fois 4 c'est l'été sur le festival de Cannes en vrai ils font ouais. c'est abusé c'est 300 balles la nuit minimum ouais ouais non c'est un truc de malade complètement et, et c'est ça le pouvoir en fait un peu d'être complètement libre d'avoir un business où tu peux gérer comme tu veux de partout dans le monde en fait tu peux avoir une putain de qualité de vie c'est Tim Ferriss qui a démocratisé ça en premier le concept ouais. de digital nomade de, de richesse relative etc mais je pense en plus qu'on peut même y rajouter une notion de Temporalité relative où tu peux tourner entre des endroits là où c'est ouais. euh, moins fréquenté, là où tu n'as de que des avantages. Moins de touristes, moins d'insécurité, plus de qualité de vie et les prix. Bah, en fait, qu'est-ce qu'on veut nous tous dans la vie On ne veut pas devenir riche. On, 10 000 euros, ça veut rien dire. Si 10 000 euros, tu peux acheter avec ça, ça, ça et ça, et ça, ça c'est de, de la richesse. Qui correspondent à ça et parfois 10 000 euros 10 000 euros à new york vont, va correspondre à, à un équivalent de qualité de vie à peut-être 1500 balles
0: à bali mmh. ouais clairement. clairement non mais complètement en fait ce qu'on veut c'est la liberté quoi la liberté de pouvoir avoir notre confort de pouvoir voyager de... c'est tout c'est ça qu'on achète donc euh, c'est important c'est important et, euh, et c'est là où il faut faire les bons choix tu vois Là, pour l'instant, je sais que moi, mon choix, ça va être focus pour investissement sur moi, parce que c'est important et que j'aimerais bien d'ici la fin de l'année pouvoir aller à Dubaï, comme je t'avais dit. Donc, ça, ça coûte quand même. Euh, si tu veux créer ta société à Dubaï, ça coûte hein, c une certaine somme. Donc, il euh, faut que je mette ça de côté. Et euh, une fois que ça se sera fait, ouais, je vais, je vais upgrader au fur et à mesure mon confort. Déjà là, j'ai un peu upgradé, tu vois. Mais oui, oui, je vais upgrader au fur et à mesure.
1: Yes, cool, cool. Cool, bah ça, ça fait des futurs sujets de, de discussion et d'échange notamment quand tu seras à Dubaï avec tout ce qu'on projette ouais. euh, sur Dubaï etc et voir un peu la réalité parce qu'en vrai on a, on a tous tu peux, pas, tu peux pas être français et ne pas avoir de, de, de des préconfigurations mentales négatives sur Dubaï Bien pourquoi sûr. parce que les, les gars de la télé réalité parce que les escrocs du CPF parce que les oui. escrocs du trading de, de voilà sont là bas et on a cette mauvaise image là de de Dubaï en France, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est marrant. Hein. Si tu, tu vas aux états unis un Américain, tu lui parles de Dubaï, c'est pas oui. du tout la même chose.
0: Hein. Ah oui, non, mais en France, on a l'ouest sur pas mal de sujets. Dès que ça traite à l'argent, en fait. Dès que tu mets le ouais. paramètre argent dedans, on est à la masse. On est à la masse. Ouais. La masse.
1: Yes. Bon, mec, c'était un yes. plaisir.
0: Ouais, pareil, comme d'hab. 14e oui. épisode. Yes. Je te laisse trouver un titre on... super génial, comme d'habitude.
1: Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je suis tué.
0: Bon, les amis, c'était le 14e épisode
1: d'Entrepreneur de, en Cavale. Non, c'est quoi C'est 10 ans de Cavale. <rire> Entrepreneur en Évasion, mais je vais changer le titre en fait. Je vais garder 10 ans de Cavale, mais il faut mmh. un truc parce qu'on on, s'en fout de l'entrepreneuriat. On a fait le tour en 10 épisodes. Je veux pas qu'on fasse un, un podcast où on parle. Oui, les 5 étapes pour… Euh,
0: bah, humain pour en Évasion, c'est pas mal. Humain en Évasion
1: Ouais, humain, non, c'est pas... Ça, ça, ça te ressemble, ça me ressemble pas, moi. Humain en évasion, etc. C'est fou, un truc qui nous ressemble tous les deux. Ah bah, bonne chance, hein. <rire> bonne <Ouais>. chance. <rire> On est les... ceux qui se ressemblent le moins.
0: <rire> les gars, si vous avez des idées, n'hésitez hein, De pas conard. à me lancer un commentaire. Hein, parce nah, que là, euh... <rire> les, gars, les gars, mais c'est qui les gars C'est toi et moi qui... Les trois, mecs, les trois mecs qui nous écoutent, là. <rire>
1: Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des statistiques. Alors, ce n'est pas trois. Hein. On est près d'une centaine sans publicité, sans rien. Je ne sais pas qui, qui sont ces personnes-là. Enfin ouais. bref, à la semaine prochaine. On continue de documenter notre processus. Ça va durer 10 ans. On est déjà à la 14e semaine sur 520. À tous, Salut, salut.
0: Ciao.